0: Postcréditos, Postcréditos presenta, presenta cine, Stereo. cine Stereo. Bienvenidos a Cine Estéreo, un programa de postcrédito. Mi nombre es Juan Bernardo y los invito a que me acompañen durante este programa, durante esta primera edición de Cine Estéreo, para hablar un poquito de cine, de música, porque en Cine Stereo hablaremos de cómo suena el cine. En esta primera edición veo pertinente que expliquemos en qué va a consistir este programa antes de adentrarnos en... Eh, bueno, en sí, en el programa como tal. Y he de mencionar que Sin Estéreo se va a enfocar en... Eh, ...hablar cada semana de la banda sonora de una película. Es decir, semana tras semana vendremos con una película diferente... ...de la cual escucharemos su banda sonora completa... ...y lo que haremos con esta banda sonora es este, ir analizando un poco... ...cuál es su conexión con la narrativa... ...y a la vez de que iremos hablando de alguna trivia... ...o de algunos anécdotas este e historias quizás detrás de las películas... ...básicamente lo que pretendo yo con cine estéreo es escuchar, es, bueno, que escuchemos buena música, que aprendamos un poco más de nuestras películas favoritas y que además nos divertamos un rato con algunas, eh, bueno, anécdotas bastante interesantes que ocurren eh, pre, post y durante la producción de ciertas cintas. Así que, bueno, aclarado esto y de cómo vamos a trabajar con cine estéreo, vamos a empezar con esta primera edición de esta nueva programación aquí en Postcréditos. Y esta semana, como habrán podido ver en el título, vamos a hablar de la película Drive. Esta cinta, que salió el 26 de septiembre de 2011, fue dirigida por Nicholas Winding Refn. Un director que lo personal me gusta muchísimo. El guión fue escrito por Josein Amini y está basado en el libro Drive de James Sallis. La película está protagonizada por Ryan Gosling, Carrie Mulligan, Brian Cranston, Oscar Isaac, Albert Brooks, Christina Hendricks y Ron Perlman. La película, como había comentado anteriormente, fue lanzada en el año 2011. Y pertenecería básicamente al género de drama y suspenso, tiene una duración de 100 minutos y su idioma original fue el inglés Así que bueno, aclaradas estos pequeños puntos, estas primeras cuestiones de las que teníamos que hablar, vamos ahora sí a adentrarnos a lo que es esta banda sonora, lo que es la banda sonora de Drive Drive, la verdad es que es una película que me gusta muchísimo. Es una de mis películas favoritas de esta década, sin ningún tipo de dudas. También me parece que es una de las mejores películas de esta última década. Y en ese sentido, la banda sonora es, está muy a la altura, más bien, está muy a la altura de lo que es la película como tal. La banda sonora de esta película corrió a cargo del de compositor Cliff Martínez. Él, aparte de componer... Gran parte de esta banda sonora también eligió unas cuantas canciones que acompañan ciertas escenas de la película que son realmente importantes. Vamos entonces a arrancar revisando la banda sonora de esta película con la primera que suena en Drive, en la primera escena efectivamente, llamada Thick of the Clock, interpretada y compuesta por los señores de Chromatics. Suena ahora aquí en Cine Stereo: Thick of the Clock. Sonaba en cine estéreo, Tick of the Clock por los Chromatics. Esta es la canción con la que se abre esta película Drive, que se trata de un misterioso doble de acción de Hollywood y mecánico que por las noches trabaja de conductor de escape para criminales, quien cuando decide ayudar a uno de sus vecinos se ve envuelto en muchísimos problemas. Esta película Drive este básicamente es una historia de redención. Es la historia de cómo un personaje que está en lo más, ondi... Perdón, en lo más hondo más bien del de mundo criminal en Los Ángeles decide transformarse en una buena persona. De eso básicamente se trata Drive y Tico... Tickle... Perdón, eh, Tick of the Clock ya nos comienza a dar unas pequeñas probaditas de lo que es este personaje y especialmente cómo se fusiona con la primera escena de la película. Vamos a hablar entonces de cómo va esta primera escena y de cómo va a fusionarse con eh, lo que es este personaje. Eh, tick of the Clock suena mientras el personaje de Driver, interpretado por Ryan Gosling, está hablando por teléfono con uno de los criminales para quien eh, está ofreciendo sus servicios. Le comenta cuáles son sus reglas, básicamente son que este, le da cinco minutos para que haga el atraco. Un minuto antes o un minuto después de eso, Ryan Gosling no estará dispuesto, o más bien, el personaje de Ryan Gosling no estará dispuesto a ayudarlo. Otra, entre otras de las reglas que mantiene este conductor, es que no no lleva armas y que no participa de ninguna otra forma en el atraco. Eh, en esta primera escena básicamente se deja ver a Ryan Gosling de espaldas mirando la ciudad de Los Ángeles usando una chaqueta de un color, yo diría, beige brillante, con un escorpión en la espalda. Este escorpión, quiero que lo tengamos en mente porque termina siendo de bastante importancia en la trama de la historia y especialmente en el personaje de Driver. Más adelante se nos muestra un mapa marcado con la ruta de escape que usará el conductor para estos criminales y finalmente la cámara se acerca a una televisión encendida en donde se está jugando un partido de este, me parece que es básquet o béisbol. Vaya, ahora mismo no lo tengo bastante claro, pero bueno, me parece que es béisbol. Sí, me parece que es béisbol ahora mismo. La verdad es que no le preste demasiada atención a, de que, a qué deporte se está jugando, pero bueno, es uno de los dos. Y este también es muy importante esta parte porque Tick of the Clock lo que nos va marcando es la pauta del reloj, como dice su título en esta primera escena. Nos muestran un escape perfecto ejecutado por Driver en el cual se nos permite ver que este personaje es experto y es bastante puntual y que le gusta ser bastante, pero bastante estricto en sus reglas de conducción cuando de escapar de atracos se trata. De igual forma, se nos muestra durante esta primera escena lo bueno que es este personaje siendo malo, haciendo cosas malas. Es bastante bueno, tiene un talento prácticamente innato para estas cosas y en esta primera escena justamente se nos demuestra estas cosas. Eh, la primera escena de esta película se termina cuando finalmente Driver pudo escapar de los policías Que lo perseguían por ayudar a los criminales a escapar de su atraco Cuando se eh, mete en el estadio de Los Ángeles donde que se estaba jugando el partido que anteriormente vimos en la televisión Hay una sincronización espectacular tanto de la música, la edición y este, una filmografía también espectacular y una dirección evidentemente magistralmente este, ejecutada lo que hacen de esta primera escena una de las mejores que he visto en los años recientes en el cine la canción se llamaba Tick of the Clock, escrita e interpretada por los Chromatics y inmediatamente pasamos con la segunda canción de esta película denominada Night Calls, escrita e interpretada por Kavinsky
1: you how I feel I want to drive you through the night down the hills I gotta tell you something you don't want to hear I'll show you where it's dark, but have no fear. There's something
2: inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy. Play.
0: Sonaba Night Cold por The Kavinsky y también con la, con la colaboración perdón, de Love Fox. Esta canción ya desde su mismísimo inicio se deja ver como una sinfonía bastante pero bastante oscura. Además que viene acompañada de un, un principio con el canto de Kavinsky eh, con una voz prácticamente demoníaca diciéndonos que nos va a dar una llamada en la noche para contarnos cómo se siente y que nos quiere conducir a través de la noche, bajo las, o más bien bajando las montañas, y que te voy a decir una cosa que no quieres escuchar, te voy a enseñar en dónde es oscuro, pero no tengas miedo. Esta canción de Kavinsky es básicamente un diálogo entre un hombre y una mujer, donde que el hombre está hablando básicamente de eso, de una oscuridad. este Más adelante eh, lo que sucede es el primer encuentro, Casi al final de esta canción es el primer encuentro de Driver con Irene, eh, que es un personaje extremadamente importante en esta película, que es interpretada por Carrie Mulligan. Este personaje, este personaje, más bien, lo que marca es el interés amoroso, básicamente, de Driver en la película y se transforma en la motivación de Driver para salir del de crimen. La letra de la canción nos dice más adelante, hay algo dentro de ti, están hablando de ti, pero tú eres el mismo. Básicamente, o al menos yo lo interpreto como que refiriéndose a más o menos las cosas que pasan después. Ryan Gosling como este personaje malo que viene de la oscuridad y que ve en Irene esa posibilidad de salir de la, de la oscuridad. Ve la luz al final del túnel. En este personaje. Justamente termina la canción. Como comenté antes. Cuando tienen estos dos personajes. Su primer encuentro en el ascensor. Muy buena canción de Kavinsky. Denominada les recuerdo una vez más. Como Night Call. Y que además ya nos comienza a dar. Esa primera pauta de lo que es el personaje principal. Un personaje lleno de oscuridad. Básicamente como demoníaco. Por la voz que se deja escuchar al principio de la canción. Y efectivamente es una premonición a lo que ocurre después. Un diálogo entre un hombre y una mujer. Donde que básicamente la mujer eh, se ve como ese rayito de esperanza en medio de toda la oscuridad. Night Cold por The Kavinsky. Ahora suena aquí en cine estéreo. Robert Head de Cliff Martínez. Esta es la primera aparición de Cliff Martínez en todo el soundtrack de esta película de Drive. Y cuando le preguntaron a Cliff Martínez que por qué le gusta trabajar tanto con Nicolas Winding reffen él supo responder que era porque no hay otro director actualmente que le dé la importancia a la música que Nicolas Winding reffen le da. Y es que Drive es una, es una muestra de ello, perdón. Nicolas Winden-Reffen trabaja en muchas ocasiones en esta película alrededor de la música y eso es realmente espectacular. Lo que acabábamos de escuchar era Robert Head, la tercera canción que aparece en esta película y básicamente eh, lo que hace es acompañar la escena en la que eh, Driver se coloca la cabeza de Ule, eh, por eso el título de la canción. Como habíamos comentado antes, este personaje, Driver, es este un doble de acción para las películas hollywoodenses durante el día. Y justamente esta escena lo que está haciendo es ponerse la cabeza, la cabeza de Ule, uy, perdón, ahí se me cayó mi teléfono, no sé si se escuchó en el micrófono, pero bueno, eh, lo que sucede es que sí, Driver se pone la cabeza de Ule, que es parte de los props que tiene que usar para hacer estas escenas de acción, y parece que eh, en esta escena Driver se logra convencer a sí mismo de ser una buena persona, alguien que quiere salir del crimen. Eh, cuando esta termina, cuando termina, perdón, este... Eh, eh, a ver, cuando esta canción perdón, termina, cuando Driver escucha la línea de You Are A Monkey en el supermercado Después de algún momento la canción, la verdad es que dura prácticamente esos tres minutos Los tres minutos de la canción están en la película Y como he dicho, es como que en esta parte la de la película Driver se pone la, la cabeza de Ule. Y básicamente se crea como una dualidad del personaje, como que uno es Driver y otro es este conductor para las películas hollywoodenses. En ese sentido estamos ante una canción que, eh, como pudieron escuchar ya este, con muchos sonidos electrónicos, hay una especie de, no sé cómo llamarlo, pero... Eh, la canción básicamente está marcada por, por dos pautas diferentes, prácticamente creando esa dualidad del personaje, ¿no? Como que es este conductor, pero que cuando se pone esta cabeza de hule, como que se logra convencer a sí mismo de poder ser una buena persona. Esta canción que acabamos de escuchar, entonces, es Robert Head, interpretada y escrita por Cliff Martínez. Y ahora escuchamos otra de sus canciones, llamada I Drive. I drive, yo conduzco. Esta canción empieza justo después de eh, enterarse que el papá de Benicio está preso. Lo que sucede entre la canción anterior que escuchamos, Robert Head y I drive, es que el personaje de Ryan Gosling se acerca finalmente a Irene, a la personaje interpretada por este Carrie Mulligan. En este momento, lo que ocurre es que es como que Renny Gosling, o más bien su personaje Driver, acaba de encontrar esa luz al final del túnel, que terminan siendo Irene y Vinicio. Vinicio es el hijo de, 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 de Irene en la película. Y eh, esta canción que acabamos de escuchar, I Drive, empieza justo después de enterarse que el papá de Vinicio está preso. Es casi como una como un mensaje de que él puede ser bueno, y en efecto se considera muy bueno, se considera mejor que el papá de Benicio que está preso, y este cuando dice las palabras de yo conduzco, cuando Irene le pregunta a Driver a qué te dedicas, él le dice conduzco, pues es básicamente una, una forma de que este personaje le termina diciendo a Irene, yo soy mejor que él, soy mejor que el papá de Benicio, y eh, te lo voy a demostrar. Sin embargo la escena continúa y luego se separan estos dos personajes a tal punto de que este, el personaje de Ryan Gosling, Driver, le queda viendo desde su ventana a Irene y a Benicio desde bastante lejos. Básicamente como creando o, o más bien dándonos a entender la distancia que hay entre estos dos personajes que a la vez es la distancia que Driver tiene de ser bueno. Este, finalmente, yo creo que debe, debo decir que, que, que esta canción prácticamente es como esa premonición de que el personaje de Driver puede llegar a ser una buena persona, entonces sí, esto es lo que ocurre con la canción de I Drive y que es además la canción anterior a la más importante para mí de esta película, denominada A Real Hero, interpretada y escrita por College and Electric Youth. Suena en este momento entonces en cine estéreo A Real Hero. A Real Hero por College and Electric Yacht. Esta canción, de, que es buenísima, por cierto, un tema espectacular de College and Electric Yacht, fue publicado el 13 de septiembre del 2011. Fue producida por Peter Myers, Vince Clark y Electric Yacht. Además que este, eh, también está digamos en esta canción Electric Yacht. La canción originalmente es de College, pero con colaboración de esta banda Electric Yacht. Este, fue escrita por David Grillier y Austin Garrick y las vocales fueron de Bronwyn Griffin. En efecto, esta canción fue dedicada para el ex piloto o más bien ex capitán de las fuerzas, de las fuerzas aéreas de Estados Unidos. Este, que pilotaba un Chesley Sullenberger 1449 quien el 15 de enero del 2009 hizo un aterrizaje de emergencia en el río Hudson después de una falla en el motor del de avión que estaba, que estaba pilotando todos los que estaban a bordo fueron evacuados eh, exitosamente y este Sullenberg este perdón a ver, aquí tuve un error, el nombre del piloto es Chesley Sullenberg, que piloteaba un este un vuelo de, de American Airways, de US Airways, perdón, el vuelo 1449 para ser exactos el 14 de enero de 2009, ¿ok? Entonces, llevaba a, era un vuelo comercial, he de comentar. Entonces lo que logró este capitán, este este piloto, fue aterrizar en el río Hudson después de una falla de del motor, de, o más bien de una de las turbinas del avión. Y salvando a todos a bordo. Entonces sí, esta era la parte que tenía que precisar nada más. Ahora bien, ¿por qué está importante esta canción, A Real Hero, en la película Drive? Bueno, vamos a analizar un poquito con la letra. Empieza diciendo lo siguiente. Contra la pared y las probabilidades. Con la fuerza de una voluntad y una causa. Emocionalmente complejo. Contra reclamos distópicos. este Y las acciones que entretienen tus pensamientos, básicamente todo esto comienza a describirnos un poco la vida de Driver, contra la pared y las probabilidades, esto me suena a la vida criminal del de, eh, señor Driver en la película, de este conductor, él está ahí contra la pared, contra, contra su vida criminal, muy hundido en eso, con la fuerza de una voluntad y una causa, que son las ganas de salir y el hecho de que ha podido ver la luz al final del túnel en Irene y su hijo Benicio... Y que además estamos ante un personaje emocionalmente complejo. Este es Driver. Driver es un personaje que, por ejemplo, habla poquísimo en la película. Que realmente todo lo que nos enteramos de este personaje es por la espectacular interpretación de Ryan Gosling. Quien con un gesto nos dice muchísimas cosas. Entonces, esto nos deja ver evidentemente que estamos ante un personaje emocionalmente complejo. Eh, se la vive... Ante reclamos distópicos, esta línea en especial de la canción me llama me llama la atención porque eh, tiene este personaje Driver presiones desde varios lugares por ejemplo su mentor Shannon y este Bernie uno de la, a ver, uno de los, de los líderes de la mafia italiana que vive ahí en Los Ángeles eh, en fin las acciones que entretienen también tus pensamientos es que las acciones de eh, Driver son una cosa mientras que los pensamientos son otra cosa, Driver está pensando en salir de lo, de, de, del crimen pero su sus acciones lo terminan llevando nuevamente a esa vida criminal de la que tanto quiere escapar la canción A Real Hero suena cuando eh, Driver lleva a Irene y a Benicio a una tarde de entretenimiento, los lleva en su auto y este los lleva a un lugar mágico de la ciudad de Los Ángeles, aquí es cuando Driver se comienza a dar cuenta que se puede convertir efectivamente en aquello un verdadero héroe siendo un verdadero superhumano eh, perdón, un verdadero humano más bien. Eh, y bueno, sonó entonces A Real Hero por College and Electric out Y en este preciso momento sonarán dos canciones. He Had a Good Time y They Broke His Pelvis, ambas de Cliff Martínez. Entonces volvemos después de este bloque musical. Acaba de sonar He Had A Good Time y They Broke His Pelvis, ambas canciones de Cliff Martínez. Lo que a mí me llevan a pensar estas dos canciones, empezando con He Had A Good Time, es que ahora sí el personaje de Ryan Gosling, Driver, ha comenzado por así llamarlo su desintoxicación del de mundo del crimen. Se comienza a notar que eh, más que nunca Driver se ha convencido de que ha encontrado en Irene y Benicio la luz al final del túnel y que puede ser una buena persona, de hecho con sus expresiones faciales se nos da a entender que el personaje se siente como una buena persona, está ignorando completamente su pasado y simplemente se enfoca en el momento, se enfoca en el momento en el que le ha hecho, pas le ha hecho pasar bien a Benicio y a su madre Irene en un paseo en el automóvil y este se enfoca simplemente en eso deja al lado esa vida criminal y por un momento se siente una persona normal, una persona completamente buena. Luego con la canción de They Broke His Pelvis que tiene un inicio idéntico al de He Had A Good Day sin embargo, de cara al final y mientras progresa la canción se vuelve tétrica y bastante pero bastante pesada. El bajo de la canción se comienza a remarcar denotando maldad e inmediatamente sale una de las líneas más brillantes de toda la película esta línea, o más bien esta escena que comparten Driver y y Benicio, ambos sentados frente al televisor, cuando este Benicio le dice a Driver «Mira, ese es el tipo malo» y Ryan Gosling le dice «¿Puedes saber que él es el malo solo con tan solo mirarlo?» y Benicio le responde «Claro que sí, míralo, es un tiburón, evidentemente es el malo». Ryan Gosling, o Driver más bien, le pregunta «¿Acaso no hay tiburones buenos?» Y Benicio le responde brillantemente con la inocencia de un niño. Solo míralo. De mirarlo nada más, sé que es el malo. Inmediatamente, Driver se queda sin ninguna clase de respuesta... ...ante este problema planteado por Benicio. Y este la cara, o más bien el, el, el a ver la expresión facial que pone Driver... ...nos lleva a pensar que justamente... Driver se siente como un tiburón. ¿O será acaso que Bernie, el tipo que está a punto de apoyarle en su carrera como, como competidor de autos, es un tipo malo, es el tiburón? La verdad es que aquí no me queda completamente claro. El tema con estas dos canciones es que se crea otra especie de dualidad: como que He Had a Good Day y they, they, they Broke His Pelvis eh, tienen ese inicio idéntico. Comienzan completamente igual. La una que sigue una línea. este Bastante tranquila. Bastante calmada. Hasta el final. Con He Had A Good Time. Como que diciéndonos. Este es el camino bueno. Y They Broke His Pelvis. Con la que se nos introduce. Al personaje de Bernie. este Diciéndonos básicamente. Acá está la maldad. Por cierto. Mientras suena esta canción. Eh, tenemos también otra línea brillante. En esta película. Que cuando Bernie presencia. ...correr un auto de pruebas a Driver... ...le quiere dar la mano... ...Driver le dice... ...tengo las manos un poco sucias... ...y Bernie le contesta con una sonrisa tétrica... Yo también las tengo, no te preocupes, y se dan la mano. Esto es lo que al menos a mí me lleva a pensar estas dos canciones, He Had a Good Time y They Broke His Pelvis, de Cliff Martínez. Pero como les prometí que, que aquí eh, aprenderíamos más de nuestras películas favoritas, vamos a hablar un poco de anécdotas de Driver porque creo que es un buen momento de hacerlo. Una que me llamó especialmente la atención es como, es que, que perdón, es que como preparación para su rol, Ryan Gosling reparó el Chevy Malibu de 1973 que su personaje usa en la película. Esto como preparación a su rol. Es la verdad lo que me llamaba mucho la atención, porque sabemos que, Generalmente estos actores metódicos buscan de muchas formas meterse en la mente, en la psiquis del personaje que van a interpretar y Ryan Gosling lo hace de una manera muy interesante aprendiendo a reparar un auto y reparando el auto Chevy Malibu de 1973 que su personaje usa en la película. No es lo único que Ryan Gosling hizo de cara a prepararse para esta película sino que también tomó un curso de dobles de acción para poder hacer varias de las escenas de Acción de las persecuciones en esta película Anécdotas bastante interesantes de esta cinta Una, Un tema muy importante también Que creo que es momento de decirlo Y cuando llamo al personaje de Ryan Gosling Como driver o como conductor Es porque el nombre de este personaje Nunca es revelado en la película En fin, acabamos de escuchar He had a good time and they broke his pelvis Vamos entonces a pasar con la siguiente canción, Under Your Spell, interpretada y compuesta por Desire. Under Your Spell, interpretada y compuesta por Desire, es una canción bastante, bastante importante al menos en mi opinión para esta película, la canción suena cuando el esposo y padre de Benicio, a ver, el esposo de Irene y padre de Benicio ha regresado de la cárcel, le han dado la libertad condicional entonces están en la fiesta de bienvenida de Standard, interpretado por Oscar Isaac, donde que este, se los veo bastante Felices especialmente a Benicio Y a Standard Sin embargo a Irene se la ve un poco perdida Ella al parecer solo piensa En Driver mientras que Driver Está un departamento Más allá este construyendo alguna parte de un auto, la cual no logro identificar, honestamente, está reparándola, no sé, en medio de la oscuridad. Mientras este se escucha a lo lejos la canción Under Your Spell, diciéndonos como que estos dos personajes están bajo el hechizo del otro, básicamente no dejan de pensar el uno en el otro. Driver, este, como he dicho, está con un lugar oscuro. Y está usando su chaqueta de escorpión. ¿Se acuerdan hace un momento que les dije que esa chaqueta era muy importante? Pues síganlo teniendo en cuenta porque es muy importante eh, esta chaqueta de escorpión. Eh, Básicamente en este momento todo parece que este plan de Driver de salir de la maldad. Se ha visto trastocado por la reciente llegada de Standard a la, al, al, al cuadro digamos. Entonces este, es muy interesante en este momento cómo de alguna u otra forma Driver se vuelve a va a caer en este mundo de maldad, en este mundo de oscuridad, y la chaqueta de escorpión vuelve a estar presente porque es muy, muy importante es prácticamente el traje de este personaje cuando hace sus, sus atracos o más bien cuando ayuda a escapar a criminales de sus atracos la canción Under Your Spell de Desire, vamos a pasar inmediatamente con la siguiente canción que tengo para ustedes esta noche Kick Your Teeth de Cliff Martínez. Acababa de sonar Kick Your Teeth de Cliff Martínez el sonido de esta canción se compone de tonos bastante altos que en principio son bastante lentos y calmados pero que de a poco se va transformando en una canción vertiginosa en la canción hay destellos de mucha oscuridad y este, una especie se siente al menos en un punto de la canción, más o menos a mitad una especie de transformación esta canción suena en una línea también brillante de esta película cuando el personaje de Ryan Gosling, Driver, está desayunando con su chaqueta de escorpión puesta Y este Justamente al otro lado de la barra En la que se encuentra comiendo Está un tipo para quien alguna vez Driver prestó sus servicios Este tipo se le acerca Y le dice Hey, te recuerdo Me ayudaste a escapar una vez Eres el tipo de Shannon Este, luego Tuve que contratar a otro conductor A mi hermano lo mataron Y yo terminé en la cárcel Mira que tengo un trabajo la próxima semana, no sé si te interesa y en ese mismo momento Driver este se ve carcomido por la oscuridad y lo que le dice es cállate, cierra la boca o si no te voy a este, patear los dientes, te los voy a meter por la garganta hasta tus entrañas y te la voy a cerrar por ti. En este momento este se vive esa transformación de un personaje que se veía bueno, que se veía ya saliendo de la maldad, otra vez muy pero muy hundido y la canción justamente rememora esa transformación, acentúa esa transformación por cómo la misma canción se desenvuelve a lo largo del de, eh, tiempo. Este en este momento el personaje de Driver de Driver, perdón, este está casi hundido y además ocurre justo al final de la canción este lo de lo de lo de estándar, ¿qué sucede? Que estándar, salido de la cárcel, después de regresar de este desayuno, Driver se encuentra con un estándar en el piso completamente abatido, muy pero muy golpeado, bastante herido y a su hijo Benicio escondido detrás de un barrote varios metros después, muy pero muy asustado. Driver se entera entonces que a Standard lo están buscando porque debe dinero de protección de cuando estuvo en prisión. Le han amenazado a él y han amenazado con que iban a ir detrás de su familia en caso de que no pague su deuda. En este momento Driver le pregunta que qué es lo que tiene que hacer y básicamente Standard le contesta que le han pedido realizar un atraco a una casa de empeño a las afueras de la ciudad. Eh, en este momento, Driver decide prácticamente convertirse en una buena persona, ofreciéndole su ayuda a Standard. Con esto con este termina la canción de Kick Your Teeth, pero creo que es momento para irnos a un nuevo bloque de anécdotas, para conocer un poquito más a fondo la, la película este, Drive y es importante mencionar que esta película fue eh, nominada al Oscar de mejor edición de sonido mientras que Nicolas Winding Refn ganó en Cannes no, el premio de mejor director. Otro tema muy interesante y una anécdota especialmente que a mí me ha llamado la atención, una trivia más que una anécdota, es que Driver y eh, o más bien A Ren se dicen muy pocas cosas a lo largo de la película, tienen muy pocas líneas esto porque Gosling y Mulligan pensaban que sus escenas deberían enfocarse principalmente en el ambiente y se rehusaron a decir muchas de sus líneas y por eso cuando Gosling y Refn suprimieron la mayoría de las líneas de The Driver dejándolo nada más en 116 líneas compuestas por 891 palabras que dice este personaje en toda la película, el personaje o más bien el actor Brent. Cranston que interpretaría a Shannon sintió la necesidad de convertir a su personaje en un parlanchín, esto le llevó a improvisar muchas de las líneas eh, que tiene en la película esta es otro de los bloques que quería tener entonces aquí de anécdotas y nosotros vamos a continuar con el tema de la banda sonora en este momento escuchamos Where's the Deluxe Version de Cliff Martínez Where's the Deluxe Version de Cliff Martinez. esta canción bastante larga de mencionar de 5 minutos, se comienza a reproducir después de que eh, el personaje de Ryan Gosling Driver le ha ofrecido a Standard su ayuda, el título de la canción hace referencia a una de las líneas en la que Standard nos cuenta cómo él y. o más bien cómo él e Irene se conocieron. Y justamente lo que Irene le dice a, a Standard cuando se conocen es: ¿Dónde está la versión de lujo? Esto porque, a ver, es un chiste que funciona en doble sentido, ¿no? El nombre de Standard es Standard Gabriel. Eh, perdón, Gabriel. Y este... Irene le pregunta donde está la versión de lujo básicamente si sí, es un chiste por ahí bastante malo eh, pero que si sí te la risa creo yo si ves la película eh, pero bueno en todo caso es una canción bastante interesante en el sentido de que, eh, como habíamos dicho antes, estamos ante un personaje emocionalmente complejo y en esa complejidad, otra vez eh, Driver ve una oportunidad en estándar de convertirse en el URE que, que tanto ansía la música este, vuelve a tonos calmados mucho más tranquilos, no por ello relajantes, la canción es bastante bastante tensa, sin embargo si comparamos esta canción a las últimas dos de Cliff Martínez, eh, los tonos se bajan, el ritmo baja, en sí, eh, la canción se siente bastante más eh, calmada, bastante más pausada. Progresivamente, mientras Driver comienza a ayudar a Standard, el tono sube, la velocidad aumenta y la melodía se vuelve cada vez más densa, hasta que este... Bueno, hasta que inicia en sí el, el atraco en el cual Driver va a ayudar a Standard. Ahora mismo este, vamos a pasar a un nuevo bloque de, de um, anécdotas o más que anécdotas de, este, bueno, de alguna trivia de esta película Driver para conocer un poco mejor esta obra. Albert Brooks, quien interpreta a Bernie en la película, cuando audicionó lo hizo estando en personaje eh, lo que hizo fue llegar a la audición levantó al director Nicholas Winden riffin contra la pared y le habló de forma amenazante además se rasuró las cejas para hacer que su personaje tenga la menor cantidad de expresión posible esto es eh, una demostración de cuán este, comprometido Albert Brooks estaba con su papel y con este personaje que realmente es espeluznante, es terrorífico en esta película, la verdad es que tiene una vibra realmente oscura, realmente tétrica y es que la interpretación de Albert Brooks es realmente increíble, un tema muy interesante y esta es una anécdota, esta sí que es una anécdota bastante divertida inclusive de esta película es que Nicholas Wendy Riffen, quien fue elegido por Ryan Gosling para reemplazar a Neil Marshall en la dirección de esta película... Casi no consigue el trabajo y la película pudo no haber sucedido. Pues cuando estas dos personas se encontraron, Reffen y Gosling, para hablar del proyecto por primera vez, Reffen estaba enfermo y delirante, lo que Ryan Gosling interpretó como desinterés. Cuando Ryan llevaba a Reffen a su casa en, el, en su carro, sonó la banda Rio Speedwagon en la radio y Reffen comenzó a cantarla y a tararearla, luego volvió con Gosling y le dijo la película es sobre un tipo que conduce alrededor de Los Ángeles en la noche y escucha canciones pop si esa canción no sonaba la película pudo no haber sucedido puesto que esta línea que le dijo Nicholas wendell a Ryan Gosling este fue lo que finalmente le convenció al actor de formar parte de este de este proyecto el tema es que el proyecto había sido presentado para Ryan osling eh, o al menos se había ya tenido una aproximación con él. Eh, porque Neil Marshall sería originalmente el actor No obstante, cuando él dejó la dirección Gosling pidió que Refn sea el director Sin embargo, Gosling todavía no estaba eh, con todos los detalles de lo que sería el proyecto Por lo tanto, eh, no estaba convencido todavía de si ya o no la película Sin embargo, fue Nicholas Wendy Refn que con esta curiosísima frase Y con esta curiosísima anécdota Le terminó convenciendo a Ryan Gosling de este protagonizar esta película de 2011 Drive. Y pasando a una última historia, o una última anécdota, perdón, de, de este bloque antes de pasar a la siguiente canción... Les quiero contar una cosa bastante curiosa que ocurrió con esta película, puesto que si bien es cierto que esta cinta es un thriller de crimen neo -noir, los trailers la hicieron ver como una especie de rápidos y furiosos, decepcionando a muchos, eh, o a, a una gran parte, perdón, de la audiencia que fue a ver esta película en el cine. Esto llegó a tal punto de que una mujer demandó a la cinta porque no obtuvo el tipo de película que los trailers le vendieron. Es la verdad este, una anécdota bastante divertida de esta película que no habla para nada bien del de marketing que se hizo para promocionar esta. Eh, fabulosa cinta de 2011 Drive, que en su momento fue bastante, bastante subvalorada. De hecho, para las audiencias, esta película está por debajo de un 7. Para las audiencias en general, quiero decir, está por debajo de un 7. Mientras que para la crítica, mantiene una calificación de 97% en Rotten Tomatoes. Vamos a pasar ahora sí a la siguiente canción de esta película Drive, Sillo in four y de paso también escucharemos After the Chase ambas canciones de Cliff Martínez. Acabábamos de escuchar After The Chase y Hammer, ambas canciones de Cliff Martínez Vamos a empezar hablando de After The Chase Esta canción comienza a sonar después de que el atraco en el cual Driver ayuda a Standard a robar la casa de empeño Para poder pagar su deuda de protección que este obtuvo en prisión Este Todo sale mal Standard es asesinado por el dueño de la tienda. Y la Secuaz. Quien, las, quien, quien los ayuda perdón, en este atraco llamada Blanche. Eh, interpretada por. por. por Hendrix, Christina Hendricks. Este. Pues sale completamente mal. Standard es asesinado. Y hay un auto que los. que, que quiere perseguir a Driver. Entonces, lo que pasa es que Driver, evidentemente, con sus increíbles eh, habilidades detrás del volante consigue escapar y se lleva el dinero y además se lleva a, a Blanche hasta un motel en el cual habían quedado este encontrarse luego para entregar el, el dinero y evidentemente poder pagar la deuda de Standard. No obstante todo sale completamente mal y este cuando están en la habitación del de motel lo que se entera Driver es que todo esto fue planeado. que eh, De hecho, eh, la muerte de Standard, al igual que Blanche robándose el dinero, estaba completamente pra, eh, planeado perdón por los malhechores que estaban amenazando a, a Standard. Esto es lo que causa la furia en Driver y... Se hunde completamente en la maldad. Se vuelve un tipo bastante, pero bastante violento. Y todo esto ocurre mientras suena la canción After the Chase. En este momento es cuando este driver se transforma completamente, se entrega por completo a la violencia y a la oscuridad. Y este comienza a buscar venganza ante los hombres que le hicieron esto entonces suena la canción hammer cuando este bueno primeramente esta canción hammer es extremadamente tétrica este construye y está hecha para construir tensión este específicamente y cuando llega a su clímax es cuando Driver ataca el martillo con el martillo perdón a Chris, a Cook, al tipo este ruso que, que era el, a ver, la persona con la que Standard mantenía la deuda y quien finalmente planeó que todo el atraco salga completamente mal. Robaron prácticamente un millón de dólares o por ahí de un millón de dólares. En este momento, el personaje de Driver se transforma en este, o más bien, llega la transformación a su punto. Máximo, que es, se ha convertido en un hombre completamente violento, pero que sin embargo está buscando redención. Eh, de alguna u otra forma se comienza a convertir en ese héroe de verdad que tanto ansía. El Royal Hero comienza a salir porque... A costa de todo quiere hacer lo correcto, no le interesa usar la violencia, no le interesa entregarse a la oscuridad con tal de hacer lo correcto. Esto sucede con la canción Hammer y vamos con otro bloque de anécdotas, de historias. Vamos a hablar de Brian Cranston, de Cranston Inception, de Cranston Inception más bien, eh, que bueno básicamente es un, un dato bastante curioso. Brian Cranston previamente había aparecido en el episodio Drive de 1998 de la serie The X-Files. Esta fue la primera vez que colaboró con el director y escritor Vince Gilligan, quien quedó impresionado con su interpretación como un villano simpático, lo que condujo a que Cranston luego sea elegido por Gilligan para interpretar a Walter White en Breaking Bad, la serie legendaria del 2008, lo que finalmente eh, llevó que eh, Reven lo considerara para contratarlo en la película Drive. Así que es muy interesante esto porque Brian Cranston asoma en Drive en 1998, lo que produce que Vince Gilligan luego lo este, contrate para Breaking Bad. En Breaking Bad, Nicholas Wendon se enamora básicamente de la interpretación de, de Brian Cranston y por eso lo quiere tener en su película Drive y finalmente termina otra vez en Drive, Brian Cranston. Por eso le decidí yo llamar la Cranstonception básicamente, pero bueno, perdón ahí por el ruido que otra vez se me cayó mi teléfono vaya por Dios, pero bueno vamos a pasar entonces a la siguiente canción llamada Ground Floor de Cliff Martínez y luego escucharemos inmediatamente Skull Crushing de este mismo músico Sonaban entonces ahí las canciones de este Ground Floor y. También Skull Crush y vamos a hablar un poquito de estas dos canciones y hacia dónde me, me rememoran especialmente a mí en el momento en el que estamos de la trama. Empezamos con Ground Floor. Esta canción, eh, primeramente un dato muy interesante, suena casi cada vez que los personajes de Driver e Irene están juntos. La canción de piso equivocado o Ground Floor suena además como o más bien de forma principal después de que todo el atraco salió se mal y Driver le cuenta la verdad a Irene en este momento los dos están por subirse a un ascensor en el cual este, está un hombre esperándolos este hombre es eh, uno de los, de los hombres de de Nino otro de los villanos de esta película este que también que, a ver, es un judío dueño de una pizzería que también forma parte de esta mafia italiana digamos, eh, aquí en Los Ángeles básicamente eh, Ground Floor además este, es un piso equivocado, pero además es un momento equivocado porque eh, justamente este tipo enviado por Nino está aquí para matar a, a Irene y a su hijo Benicio básicamente, o principalmente a Driver. El tema es que está ahí para eh, cargarse a alguien básicamente. Eh, lo que va a suceder en este momento es que Driver se va a exponer frente a Irene, le va a mostrar su verdadero ser, su naturaleza. Antes de que esto suceda la besa y este luego mata al tipo del ascensor frente a Irene pero no solo lo mata sino que lo destroza una vez ya eh, haberlo, después de haberlo violentado bastante. Eh, le pisa la cabeza con una vehemencia impresionante hasta tal punto de desformarla completamente. Irene lo único que hace es desde un rincor observar este con eh, prácticamente un trauma incurable. En este momento lo que sucede es que Driver se da con cuenta de que después de esto ya no hay punto de retorno, que esa luz al final del túnel que representaba a Irene y Benicio ya no está más y que ahora él por sus propias cuentas Tendrá que salir de este mundo del crimen, de este mundo de la violencia y la oscuridad y la maldad eh, En este momento ya no hay salida, como he dicho, no hay luz al final del túnel, ahora solo hay oscuridad Y justamente en Skull Crushing la siguiente canción que suena prácticamente inmediatamente a Ground Floor Es justamente cuando sucede eso Ryan Gosling le destroza el cráneo a este tipo del ascensor y en este momento es un adiós para siempre con Irene. En este punto hay una parte muy interesante y llega el momento en el cual voy a explicar el tema del escorpión de la casaca, de la chaqueta que usa Ryan Gosling o Driver en esta película. El tema es que eh, esta casaca es básicamente su traje de superhéroe. Como había comentado eh, con la canción de A Real Hero... ...lo que busca Driver es convertirse en un verdadero héroe. Entonces, este, esta chaqueta que él usa con el escorpión detrás... ...es básicamente como que su traje de superhéroe. Lo que sucede con este escorpión y por qué está importante para la historia... Es el hecho de que eh, justamente Ryan Gosling más adelante cuenta o, o menciona de paso la historia de el escorpión y la tortuga. Esta historia básicamente es que están a la orilla de un riachuelo, una tortuga y un escorpión. Y el escorpión le pide a la tortuga que lo lleve al otro lado del riachuelo en su lombo. A lo que la tortuga en principio se opone. Le dice que no porque tú me vas a picar y me vas a matar. Entonces, el escorpión le responde, no, no te voy a picar ni te voy a matar porque si lo hago nos hundimos los dos. El tema es que, bueno, con esto convence a la tortuga de llevarlo al otro lado del riachuelo. No obstante, a mitad del camino, el escorpión le pica a la tortuga, la hunde y el escorpión se hunde con la tortuga. Luego la tortuga le pregunta, bueno, ¿por qué lo has hecho si me habías prometido que no lo harías? y el eh, escorpión le responde pues es mi naturaleza es mi instinto no hay no no conozco otra forma, básicamente. Entonces, con esto eh, se nos da a entender un poquito del personaje de Driver. Driver es este el escorpión en esta historia, ¿no? Es un tipo que eh, es, está, eh, a ver, que es malo, que, que, que tiene muchísima maldad y que a pesar de que tiene esas ganas de ser una buena persona, en su instinto está ser malo y en esa maldad hundió a Irene y a Benicio y a Standard, básicamente. Todo por querer ser bueno, básicamente. En fin, vamos este, a pasar con el siguiente bloque de historias. Ya el último, el último bloque de historias y anécdotas. Pues miren, les comento, solo me queda una historia, una anécdota que contarles sobre esta película Drive. Por lo tanto, la voy a guardar para el final o al menos para más adelante. Mientras tanto, vamos a escuchar la siguiente canción, My Name on a Card, de Cliff Martínez.
3: That day I grew
0: Escuchábamos Oh My Love de Rhys Ortolani. Y bueno, es una canción realmente muy poderosa en la trama de la película. Esto ocurre ya después de que su mentor, de que su amigo Shannon haya sido asesinado por Bernie. Y en este momento Driver está dispuesto a hacer lo necesario para hacer lo correcto, para salir de lo malo, para convertirse en ese superhéroe que él tanto ansía. Es esta canción una pizca de esperanza de La Redención. De este personaje en medio de tantísima oscuridad. La canción Oh My Love de Riz Ortolani nos habla justamente de eso, ¿no? nos habla de un nuevo día, nos habla desde un comienzo de cómo este, bueno, Oh Mi Amor mira y ve eh, al sol que nace desde el river. El milagro de la naturaleza una vez más que enciende otra vez el mundo, pero esta luz no es para estos hombres que siguen perdidos en la vieja oscura sombra y este eh, eh, ayúdame a creer que ellos van a ver algún día esta luz es justamente esta parte que, que nos marca la redención del personaje de Driver eh, como que está saliendo de esa, de esa etapa bastante oscura que, que vimos en las anteriores canciones con eh, Hammer con After the Chase, con Run Floor y con Skull Crushing que son canciones particularmente oscuras de tonos bastante bajos, de tonos bastante eh, o al menos que rememora muchísima muchísima maldad Oh My Love es una canción expensadora en medio de este mar de oscuridad que ha sido hasta el momento esta película y a pesar de que todavía la violencia y, y la oscuridad en sí no se determina aún, esta ya comienza a marcar la pauta de que el personaje principal, Driver, podría conseguir esa redención que tanto ansía, eso de redimirse en la sociedad y de poder convertirse en una buena persona. Vamos a pasar ya con el último bloque de canciones con On the Beach y Bride of the Looks, ambas de Cliff Martínez. Así que vamos a ello. Sonaban aquí en Cine estéreo, On the Beach y Bright of the looks Ambas canciones de Cliff Martínez. Empezamos hablando de On the Beach. Esta canción en la cual este Driver se muestra como terrorífico. Pero que es una escena bastante poderosa. O es una canción bastante poderosa, más bien, en la película. Puesto que es la canción que acompaña a Driver. Mientras este asesina a Nino, uno de los villanos de esta película. Puesto que ya para este momento Driver ha identificado. A Nino y a Bernie como los malos de la película, como los malos, o más bien como esa maldad que está acechando a Irene y a Benicio, puesto que ellos dos y el mismísimo Driver son las únicas personas quienes los pueden identificar, tanto a Nino como a Bernie como los eh, autores intelectuales del robo de este millón de dólares de la casa de empeño que pertenecían a la... A la mafia italiana de Nueva York Entonces básicamente ellos robaron a la familia Y ahora corren peligro tanto Bernie como Nino Y por lo tanto el objetivo de los dos es acabar con Irene Con Driver y con Benicio Puesto que son las únicas personas que los pueden identificar dentro de este atraco Sin embargo Driver está decidido a hacer lo correcto y a proteger a Irene y a Vinicio. Y por lo tanto esta canción on the beach con tonos bastante bajos, tétricos y densos a la vez que minimalistas... Nos llevan a esta redención del personaje de Driver con muchísima violencia asesinando a Bernie en la playa. Más que violencia, con muchísima este, tortura, con muchísima maldad. Eh, puesto que lo que hace Driver es aterrorizar primero a Nino antes de matarlo. Luego con la canción Bright of the Looks del mismísimo Cliff Martínez. La redención de Driver eh, con Irene se ha completado. Lo que ha hecho Driver antes de ir en busca de Bernie ha sido llamarla y decirle que pues él ha hecho lo correcto o ha intentado hacer lo correcto con, todo lo que, con todas sus fuerzas y que ahora va a su última misión y que por lo tanto quizás no la vuelva a ver nunca porque muy probablemente muera en su intento de acabar con Bernie y acabar con la maldad sin embargo Driver completa su misión haciendo lo correcto acaba con Bernie y el dinero ni siquiera se lo lleva lo deja ahí junto al cadáver de Bernie de esta forma eh, la redención de Driver se ve completada y se transformó finalmente en el héroe que soñó durante tantísimo tiempo Durante toda la trama de esta película y finalmente su objetivo se ha cumplido Driver se ha convertido en ese héroe que tanto soñó Y suena por última vez la canción A Real Hero de College by the Youth Electric Perdón, de College and the Youth Electric Vamos a escuchar entonces A Real Hero por College and the Youth Electric Fría, fría mañana 150 eh, personas perdón a bordo todas seguras y rescatadas del barco que se hunde lentamente el agua más caliente que su que su que cabeza fría que supo qué hacer en el momento complicado y ahora has probado que eres un verdadero eh, ser humano y un verdadero héroe esta es la canción con la que se termina driver, perdón, drive, la película drive, y bueno, hablando de este segundo verso que creo que es el que mayor importancia toma en la en esta parte de la película, en esta repetición de la canción en la película eh, es la parte de 155 películas eh, perdón, no sé por qué digo películas personas a bordo, todas seguras y rescatadas, esta parte de la letra suena efectivamente cuando Irene y Benicio están salvos y sanos y salvos perdón en su departamento mientras que eh, Driver está sangrando por ahí en algún en algún lugar de los Ángeles es como digo una canción bastante bastante poderosa en la película es una canción muy muy importante en, en esta película Drive y justamente con esta segunda vez que la ponen en la película se demuestra esto porque lo que nos quiere decir es que finalmente eh, Driver ha demostrado que es un ser humano de verdad y un, eh, un superhéroe de verdad, esto después de que se puso la cabeza fría e hizo lo correcto para que las cosas eh, salgan a su favor y efectivamente para que, para que él se pueda finalmente convertir en esa persona buena que tanto ansiaba convertirse. Y bueno... Recuerden que les dije que tenía una última anécdota, una última historia para, para ustedes... ...y que la iba a contar al final del de podcast. Pues lo voy a hacer ahora, ya que hemos llegado al final justamente. Y bueno, dicha historia, dicha anécdota que les quería contar... ...es que Ryan Gosling siempre había querido actuar de superhéroe... ...y aquí más o menos lo consigue, porque esta historia de Drive... Es básicamente la historia de cómo un hombre de, de, del crimen, de la maldad, se convierte en este superhéroe, se convierte en este humano. Deja de ser ese personaje oscuro, deja de ser esa entidad oscura del crimen, de violencia y demás, para hacer lo correcto, para acabar con la maldad, para proteger a Irene y a Benicio y convertirse finalmente en la buena persona que tanto ansía ser. En fin... Hemos llegado al final de la primera edición de Sinestereo esta semana analizando, perdón, analizando Drive y su banda sonora, así que en fin, ya que hemos llegado al final, vamos a les quiero preguntar primeramente que, qué les ha parecido esto de Sinestereo como había comentado en su momento. Yo sentía que esta es una propuesta bastante arriesgada y hasta ahora lo sigo pensando, no sé cómo la gente se lo va a tomar, espero en serio que les guste muchísimo sin eh, estéreo que lo hayan disfrutado, que les haya gustado esta banda sonora y eh, les y, bueno, quiero hacer que esto sea un poco interactivo, así que me gustaría que ustedes me digan qué banda sonora de qué película quisieran que hablemos en siguientes ediciones eh, en fin, también les quería aclarar una cosa y es que si bien es cierto estamos escuchando este podcast ustedes el lunes, no va a ser así siempre, estas semana se me han desfasado un poquito los horarios, eh, sin estéreo va a llegar todos los sábados, ok, lo quiero aclarar, porque si bien es cierto esta vez se está escuchando lunes, es porque he tenido un problema con mis horarios, por ahí he tenido eh, algunos asuntos eh, personales fuera de poscréditos que he tenido que resolver y que por lo tanto no me permitieron eh, grabar eh, un poco antes eh, este podcast y que por lo tanto no lo pudieron tener el sábado no obstante a partir de esta semana ya todo vuelve a la normalidad los sábados tendremos cine estéreo y los lunes tendremos los resúmenes semanales de noticias o con las mejores noticias del mundo del cine y la televisión, pero en fin Muchísimas gracias por haberme prestado atención eh, con Cine Stereo. espero que les haya gustado, que se hayan pasado bien, vuelvo y repito, me gustaría que me den sugerencias de qué películas y qué bandas sonoras quisieran eh, tener aquí en Cine Stereo. Me lo pueden me puedan hacer llegar estas sugerencias a través de redes sociales, me pueden seguir en Twitter como arroba postcréditos 1, en Instagram como arroba postcréditos 98, en Facebook de igual forma arroba postcréditos 98 y me pueden escribir al correo postcreditos gmail.com. De igual forma pueden visitar nuestro blog www.postcréditos.blog. En fin, mi nombre es Juan, esto fue Cine Estéreo y nosotros nos estaremos escuchando el próximo sábado, eh, perdón, el próximo sábado con más música de cine, porque así es como suena el cine. Adiós.